0: ich denke schon, dass, dass jeder wirklich was, was in der Welt verändern kann, wenn er, wenn er eine gute Idee hat, wenn sie eine gute Idee hat und dann eben diese Idee auch eisern verfolgt und, und, und zur Umsetzung bringt. Ich meine, ein paar Mal wird es scheitern, aber davon sollte man sich dann natürlich nicht entmutigen lassen, dann sollte man halt
1: das Nächste machen. <lacht> ne? Willkommen bei Queraussteiger, ein Podcast von André Hennen, das bin ich und German Wahnsinn, mit denen produziere ich das hier. Ich spreche hier mit spannenden Menschen, die ihre Idee umgesetzt haben, die ihr Café eröffnet, ihr Buch geschrieben oder einen ganz neuen Beruf begonnen haben. Kurz, Menschen, die heute etwas ganz anderes machen, als sie früher gemacht haben. Ich will wissen, warum sie das gemacht haben und vor allem wie. Wie fängt man an, was war super und was sollte man besser vermeiden? Los geht's mit einem ehemaligen Mathe- und Physiklehrer, der heute Erfinder und Vorstand der 1 dollar brille ist. Querautssteiger Martin Aufmut. Willkommen zu einer neuen Folge Queraussteiger. Manchmal hört man ja so in seinem Alltag zwischen Kaffeemaschine und Kinderbetreuung und Zoom-Calls von so einigen ganz beeindruckenden Leuten, die eine seine ganz wichtige gesellschaftliche Relevanz verfolgen. Also der eine versucht den Ozean von Müll zu befreien, der nächste widmet sein Leben einer bedrohten Tierart und wieder ein anderer erfindet eine Brille für einen Dollar, die sich dann auch die Ärmsten auf der Welt leisten können. Ich frage mich da jedes Mal, was sind es immer für Menschen, die ihr Leben so komplett umdrehen, um sowas zu machen? Letzteren habe ich hier heute erfreulicherweise zu Gast. Den kann ich das fragen. Ich freue mich riesig, dass er hier ist, der Erfinder der Ein-Dollar-Brille. Martin Aufmut. willkommen.
0: Ja, hallo André. Ich freue mich, dass ich heute
1: dabei sein darf. Ich fange hier so traditionell ganz vorne an. Bevor du Mathe- und Physiklehrer geworden bist, da warst du Radio- und Fernsehmechaniker. Warum hast du das mal gelernt und wie war das? Ja, also
0: um da ein bisschen rauszuholen, Ich Ich habe ja... Eigentlich drei Abiture, ohne jemals am Gymnasium gewesen zu sein. Ich habe damals Grundschule gemacht, hat da meine, meine Mutter selbst in der Grundschule zwei Klassen, weil wir vom Dorf sind und da war das einfach nicht anders möglich. War dann kurz auf der Hauptschule, habe dann Realschule gemacht, dann die Fachoberschule, dann für die fachgebundene Hochschulreife. Und wusste dann nicht so richtig, was ich machen möchte, Technik hat mich interessiert und ähm, dann kam dann eine Stellenanzeige, Stellenangebot von einem radio betrieb bei uns im Nachbarort und dann dachte ich einfach jetzt, bevor ich was studiere und dann vielleicht hinterher merke, dass das gar nicht das Richtige war, mache ich erstmal was Praktisches und das war auch eine gute Entscheidung einfach wirklich mal Handwerk zu machen, mit, mit Leuten zu tun haben, Kundendienst zu fahren. bin auch auf den Dächern rumgestiegen, habe da Satellitenschüsseln gemacht. Heutzutage gibt es den Beruf ja praktisch nicht mehr des Radiofernsehtechnikers, nachdem alles ja digitalisiert ist, Reparatur von Fernsehgeräten praktisch auch nicht mehr möglich. Aber damals war das noch. Und habe dann eben danach noch den Zivildienst gemacht, habe zwischendurch noch ein bisschen Französisch gelernt mal und dann die Berufsoberschule und da eben dann nochmal das, die Hochschulreife und dann mit Französisch zusammen als zweite Fremdsprache dann noch die allgemeine Hochschulreife und dann kam ich irgendwann zum Studium. Aber
1: hattest du, wieso bist du denn dann eigentlich auf den Radio-Fernsehmechaniker dann gekommen? Also war der nebenan oder war das irgendwie gerade da zu der Zeit spannend? Also das muss man dazu sagen, das war, ähm, das, das war 92. Also das war, da war das Internet glaube ich noch nicht so anwesend, wenn ich mich recht entsinne. Und, oder wie bist du drauf gekommen einfach?
0: Wir hatten da einen Techniklehrer an der Fachoberschule und der hat immer wieder auch eben Kontakt, guten Kontakt zu Firmen in der Umgebung gehabt und hat dann eben auch ab und zu gefragt, ja, wir hatten Lust auf die, auf die Stelle und wie gesagt, das war jetzt bei mir so Richtung Ende Fachoberschule, wo ich dann noch nicht wusste, soll ich jetzt studieren oder was soll ich studieren, dann mehr Technik oder mehr was Soziales oder so und dann hat sich das wirklich angeboten, weil ich wusste, das ist auch relativ kurz halt im Vergleich zum Studium, habe dann auch noch Lehrzeitverkürzung gekriegt und mit einem guten Abschluss, dann waren das insgesamt noch zweieinhalb Jahre habe dann aber tatsächlich eben auch am letzten Tag mit der Gesellenprüfung dann das aufgehört und das war okay so.
1: Aber ja. den Beruf gibt es gar nicht mehr, ne? Oder? Oder?
0: Den gibt es meines Wissens so nicht mehr. Ne? Also die meisten haben dann ja auch mehr so auf, auf Computer und Netzwerke und solche Sachen um, umgesattelt, weil man da damals auch schon digital unterwegs war. Ich meine, ganz ganz spannend vielleicht auch, dass das für mich immer klar war, dass ich auf keinen Fall Lehrer werde. Also ähm, das, das, das wusste ich eigentlich schon als als Kind und als Jugendlicher, weil weil Schule war für mich immer eher eher schwierig belegt, weil da musste man halt hin, musste dann auch drin sitzen, musste Hausaufgaben machen und eigentlich gab es zu Hause halt viele viel spannendere Dinge als jetzt sich um Hausaufgaben zu kümmern. Also ich habe immer schon gerne gebastelt oder Sachen erfunden oder war halt dann draußen. Und das hat sich dann eigentlich erst später gewandelt mit, mit dem
1: Lehrer, ja. Ich wollte gerade sagen, das hat ja nicht so gut geklappt, <lacht> das nicht Lehrer werden. Aber äh, tatsächlich, ich würde nochmal ganz kurz bei dem Beruf, ich finde es immer so ganz spannend, wie so die Berufe sind. Also wie, wie ist dann so, also hast du hast ja eben schon gesagt, du hast eine Satellitenschüssel aufs Dach montiert, aber wie, wie, wie ist so der Alltag oder wie war der Tag als Radio-Fernsehmechaniker? Also kurz zusammengefasst, oder ja. was macht man da? Also das hat am ersten Tag angefangen,
0: da kam ich irgendwie zehn Minuten zu spät, weil ich die Strecke mit dem Fahrt unterschätzt hatte. Und dann, dann gab es erstmal furchtbar Ärger, weil mein, mein damaliger Chef, das war ein ganz kleiner Betrieb, der, der ist dann auch leicht mal ausgerastet, auch wegen Kleinigkeiten und so, also da musste ich mich erstmal dran gewöhnen. Und war, war aber insgesamt... Eine, eine, denke ich, wichtige Erfahrung, also mit mit insgesamt vier Leuten da, zu dritt in der Werkstatt, die Frau des Chefs war im Laden draußen, ich durfte dann auch immer wieder mal verkaufen, das hat mir viel Spaß gemacht, auch dann halt dann mit Kunden, Kundengespräche zu führen und dann eben viel draußen unterwegs gewesen, eben bei Kunden dann Kabel verlegen oder auch im Winter dann auf dem Dach bei Schnee rumgerutscht, mein äh, mein Gesell, der da mit dabei war, der hat mir dann manchmal noch so einen, so einen Schubs gegeben, dass ich dann dann auf dem Dach oben irgendwie die an den Antennenmast dann noch erreiche. Also es war es war spannend und, und, und vielseitig, wie gesagt, mit Kunden, mit Technik, aber ich habe dann halt so gegen Ende dann auch gemerkt, dass mir es eigentlich zu viel Technik war und dann eben auch so langsam gemerkt, ja, also gerade so das, das Soziale mit 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 Jugendlichen, mit Kindern, hat damals auch eine Jugendgruppe von der evangelischen Jugend auch eine längere Zeit geleitet. Ich merke, das macht mir irgendwie doch Spaß und auch so die Tatsache, dass man sein eigener Chef ist ja doch weitgehend als Lehrer, kann man ja den Unterricht in der Regel gestalten, wie man möchte und ähm, da hat sich so das Bild ein bisschen gewandelt. Und da kam ich dann eben doch dahin, dass ich gesagt habe, doch, Lehrer ist eigentlich gar nicht so schlecht. Und hat dann einen guten Bekannten hier in Erlangen, der, der gemeint hat, also der, komm doch mal vorbei, schau dir mal die Stadt an. Ursprünglich komme ich aus dem Allgäu, aus dem kleinen Dorf und bin dann mal hierher zu Besuch und habe mir das angeschaut. Und das war eine kleine Universität, also übersichtlich, da, damals noch ein bisschen kleiner als jetzt heute. Ja, und so hat sich dann der Studienort Ergeben. Und die Studienfächer, das, das war dann eher spontan, weil ich überlegt habe, machst jetzt Mathe, Physik? Das war immer ganz gut. Oder machst Englisch, Wirtschaft? Das hätte mir auch Spaß gemacht. Habe das dann so, so vor der Tür in, in, in der Anmeldung von der Halbmondstraße, wo man sich da fürs Studium anmelden muss, habe ich das dann noch
1: spontan entschieden. Das ist dann Mathe, Physik geworden. Und das war okay so war jetzt auch nicht so so eine, so eine schnellgreifwahl sage ich jetzt mal ne? also die meisten landen dann ja bei BWL oder Jura also dann Mathe und Physik das ist jetzt ja durchaus also das ist ja schon eine harte Wahl sage ich jetzt mal also da, das will also das das lag dir schon immer also Mathe das war immer
0: immer ganz gut eigentlich so in der Schule das hat mir auch meistens Spaß gemacht, Physik auch vor allem, halt da mit Experimenten und so dachte ich, da kann man bestimmt in der Schule auch schöne Sachen machen, hat auch früher ein paar wirklich gute Mathe- und Physiklehrer, da orientiert man sich ja dann auch gedanklich ja. gerne dran und im Studium das hat teilweise Spaß gemacht, teilweise war es aber auch furchtbar trocken, weil es halt dann gerade im, im, im Mathe-Studium doch in, in, in Ebenen und, und Theorie-Level reingeht, die dann einfach mit dem praktischen Leben nur noch sehr wenig oder manchmal überhaupt nichts mehr zu tun haben. Da muss man sich also auf theoretisch sehr hohem Niveau dann auch gedanklich bewegen. Und das ist einerseits natürlich eine Herausforderung. Andererseits habe ich gemerkt, so das Praktische liegt mir viel eher. Also Physik, das, das hat mir da einfach mehr Spaß gemacht. Da, da konnte man sich was vorstellen, dann meistens auch drunter und konnte eben auch selber experimentieren. Und das war dann auch das, was dann für mich zumindest in den ersten Jahren in der Schule, das war, wo ich einfach am meisten Freude hatte dann mit den Kindern da, ja, aber die Experimente durchzuführen.
1: Aber kam das tatsächlich mit dieser dieser Interesse, also was mit Kindern zu machen, weil die, weil du meinst ja eben so, du wolltest ja nie Lehrer werden. Was ich jetzt zum Beispiel während meiner Schulzeit war das auch, also ich habe, also ich aus meiner Sicht habe die ganze Zeit darauf hingefiebert, dass ich bloß aus der Schule raus komme. so Also ich habe schon so, eine, so ein Abi und alles, aber es wäre also wär im Leben nicht drauf gekommen, da wieder reinzugehen.
0: Also was genau, ne, das war ja das war ja bei mir auch. Also ich war immer total froh, wenn ich mittags nach Hause gekommen bin und noch froher war ich, wenn ich dann die Hausaufgaben hatte und gelernt hatte. Ne? Und auf der anderen Seite denke ich, habe mir das dann auch später genutzt, eben jetzt im Umgang mit mit Schülern, gerade wenn man dann so Klasse, hast, hat, die dann pubertär halt auch genauso drin hängen und eigentlich keine Lust haben auf, auf Schule. So eben auch empathisch, da sich reinzudenken rein und dann zu überlegen, was machst du jetzt mit denen, damit es halt dann trotzdem noch Spaß macht, ja, und oder oder zumindest ähm, erträglich ist. <lacht> ne? Und denke ich, da hatte ich dann auch teilweise halt pädagogisch ein bisschen also meine eigenen Maßnahmen, dass man halt dann auch mal, auch mal rausgegangen ist oder so. Ne? Ich meine, alleine das Drinsitzen dann über sechs Stunden oder oft ja noch länger ist ja anstrengend und dann, wenn, wenn man halt merkt, ja, die können sich einfach nicht mehr konzentrieren oder da kann einer überhaupt nicht mehr still sitzen, dass man dann halt vielleicht mal rausgeht, da
1: was macht was möglich ist und dann wieder reinkommt oder so. Ja, das ist, glaube ich. Wir hatten ja auch, ähm, auch, auch. das waren so die ersten Corona-Folgen, da hatten wir so zwei Pädagogen hier, die haben das dann auch gesagt. Also sie sagen, dass, das war immer ganz ganz hilfreich, wenn man selber eigentlich so ein, also zumindest mal eine Phase der gewissen Bocklosigkeit mitgebracht hatte. Oder eben auch so Sachen, äh, also dass man das ganz gut nachvollziehen konnte, warum manche einfach zu gewissen Zeiten keinen kein Bock hatten einfach. Das war dann genau, so ja. Vorteil. Und ich meine,
0: bei mir kamen ja dann oft, oft auch Mädels oder auch Jungs, die dann gerade zur siebte achte Klasse dann bei mir da aufgeschlagen sind und mit, mit Mathe 6 zum Beispiel ne, und das Gefühl gehabt haben, sie können überhaupt nichts und können das niemals kapieren und das war eigentlich so für mich auch so eine persönliche Herausforderung, dann eben zu überlegen, wie, wie, wie kriege ich, krieg ich die da raus ne? und das war dann viel mit, ähm, dass ich die Kinder habe, selber üben lassen und ich habe auch immer, immer weniger Unterricht gemacht tatsächlich, also oft bloß wirklich fünf Minuten vorne an der Tafel am Anfang was erklärt, dann haben es manche verstanden, die es sowieso immer verstehen und andere, die hätten es aber auch nach einer Stunde vorne stehen und erklären nicht verstanden, weil die Konzentration geht ja dann meistens sehr schnell runter ne? und dann habe ich halt dann gesagt, so jetzt diejenigen, die es verstanden haben, schaut doch mal, dass er das den anderen auch erklärt, ne? dass die da also waren die einen beschäftigt, die Schnellen, weil die waren dann froh, dass sie jetzt eine Aufgabe haben, dass sie es den anderen klären dürfen und die anderen, die es nicht verstanden hatten, denen fällt es dann auch leichter halt zu fragen, wenn es ein Klassenkamerad erklärt. Ne? Und so haben die dann oft sich wirklich selber selber durchgearbeitet mit dem Buch, mit, mit Arbeitsblättern oder eben teilweise auch mit mit Experimenten in, in Physik und das ist ein ganz, ganz wichtiges Prinzip, denke ich. Also diese, diese Aktivität, ne? dass man da wegkommt von von ich bin jetzt der Lehrer, ich stehe vorne und ich erkläre jetzt das alles, sondern eher so hin zum Denken, ich bin eigentlich eher so sowas wie ein Tutor, ein Nachhilfelehrer, der halt unterstützt jeden äh, so an der Stelle, wo er, er gerade steht. Die einen sind schneller, die anderen brauchen halt bei den einfachen Aufgaben noch noch Übungen oder so. Und so haben wir dann Stück für Stück ähm, auch so Ängste abgebaut, weil die gemerkt haben, ich komme halt jederzeit, ich bin für Fragen und äh, wir haben dann auch Fehler, dann haben uns über Fehler gefreut, haben das auch gefeiert, wenn dann mal wieder richtig äh, ausgefallener <lacht> Fehler aufgetaucht ist. Ne? Dann also auch ähm, Angst vor Fehlern nehmen und äh, letztendlich geht es ja darum, das ist ja wie Lernen im täglichen Leben. Ne? Man macht da laufend Fehler und versucht es dann das nächste Mal zu vermeiden. Und ich muss auch sagen, an der Stelle hat es mir auch unheimlich geholfen, jetzt für die 1-Dollar-Brille, weil wir auch Leute in den Ländern ausbilden, jetzt gerade im, im Optikbereich, ganz wichtig. Da konnte ich viele von den Erfahrungen dann eben auch mit rübernehmen. Wie funktioniert es eigentlich Leuten, die vielleicht auch aus ganz anderen Bildungsschichten kommen und ganz andere Schulerfahrungen gehabt haben, mit vielleicht sehr wenig Grundwissen dann dahin zu bringen, dass die einen Sehtest, test also eigentlich eine optisch doch eher komplexe Sache fehlerfrei
1: und gut machen können. Ja, ja das ist, ich finde das super spannend, vor allem weil jetzt sind ja jetzt hier so. Ähm zweite Corona-Welle gefühlt und jetzt fängt es wahrscheinlich bald, ich befürchte es, mit den ganzen Homeschooling wieder an und dadurch wird das ja auch eigentlich für den, für, für Nicht-Lehrer plötzlich ein ganz relevantes Wissen alles. Also wie man, was man da richtig oder falsch macht. Ich war halt zum Beispiel, also das, was du jetzt gerade genau gesagt hast mit dieses, dann bringen die Schüler sich das untereinander bei. Das war genau so ein Punkt, den hat unsere Schullehrerin hat letztens gesagt, dass das nämlich meistens im Homeoffice äh, oder im Homeschooling besser gesagt eskaliert, weil es ist ja die ganze Zeit so Direktbeschulung, hat sie es genannt. Also wenn der Lehrer oder so die Autoritätsperson so direkt neben dem Schüler sitzt, da hat sie gefragt, also, wisst ihr noch, wie das früher war, wenn der Schüler, wenn der Lehrer sich neben dich gehockt hat und alle anderen Kinder in der Klasse sehen das, das war halt super Stress. Und dann, wenn man dann so 15 Minuten daneben sitzt, dann, dann wird man wahnsinnig fast. Und dann ist es, glaube ich, echt ganz schlau, wenn man da irgendwie so eine Brücke schlägt zwischen anderen Kindern oder dass man dann einfach so Abstand. Finde ich auch genau, ganz spannend. Genau, ja.
0: Weil ich meine, Nachhilfe funktioniert ja oft gut. Ne? Und was macht Nachhilfelehrer? Der der ist da, der steht für Fragen zur Verfügung, der, der klärt es individuell dort, wo es Probleme gibt hat auch eine gewisse Vertrauensfunktion da natürlich und dann ist das ja eigentlich was, was ein Lehrer genauso machen kann. Also ähm, wenn, wenn ich vorne stehe und, und für alle unterricht, also ich glaube zumindest für alle zu unterrichten und dann so die diese diese schlimmste Frage, alle fragen, ne, haben das alle verstanden? Ähm, dann nickt der eine vorne oder die eine, die es sowieso immer verstanden hat oder vielleicht ist ja auch bloß höflich und und äh, möchte einen nicht enttäuschen. ne. Und dann ähm, ist man geneigt zu glauben, ja, ja der hat genickt, also haben es doch alle verstanden. Ähm, man muss ja die Frage umdrehen. Also die Frage muss lauten, wer hat es verstanden? Und dann wird man ja wirklich nur die Mutigen finden, die wirklich glauben, doch, doch, das, das habe ich jetzt wirklich verstanden. Dann sind es vielleicht zwei, drei und dann habe ich ein wirklich ehrliches Feedback gekriegt. Okay, zwei, drei von 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 35, ähm, dann sind es also 32, 33, die es offensichtlich noch nicht kapiert haben. Ne? Und an, an der Stelle könnte ich natürlich dann vorne weiter, weiter erzählen und es wieder versuchen, wieder versuchen, aber dann schalten die inzwischen ab. Deswegen muss ich ja dann die Aktivität auslagern und sagen, gut, jetzt wir haben es jetzt versucht, ein paar haben es kapiert und jetzt bitte schaut einmal, dass ihr selber auch das den anderen erklärt. Und das ist auch im Grunde das wichtigste Prinzip jetzt eben, wenn man, wenn man, wenn man Leute in den Ländern ausbilden. Da hatte ich auch ein Schlüsselerlebnis in Indien vor drei Jahren, wo wir da im September angefangen haben eben junge ähm, Menschen in, in, in Augenoptik auszubilden und dann, dann saßen die da alle in, in Reihe und Glied da in, in, also Stühle, Tische hatten sie ja nicht einmal ne? und haben dann mir gelauscht, was ich davon erzählt habe, ich habe dann hinterher gemerkt, dass die meisten fast überhaupt kein Englisch sprechen, das kam dann noch dazu, aber dann immer natürlich freundlich genickt, sodass man das Gefühl hat doch, doch, kam, kam jetzt auch rüber und dann habe ich gesagt, so jetzt, jetzt machen wir es jetzt stellen wir das um, jetzt macht sie ja bitte Gruppentische. Dann dann waren die total verdattert, wussten das gar nicht, was will er jetzt eigentlich. Auch die beiden Optiker, Optometristen, die ich da als Ausbilder dann eingestellt hatte, wussten auch nicht, was was will er jetzt eigentlich. Aber höflich haben sie es dann gemacht. Und dann war das ganz spannend, wo dann so diese diese Vierertische dann da arrangiert waren. Dann hatten die ja schon ihre, ihre Optik Manuals also diese... Ausbildungshefte, die ich da erstellt hatte, mit vielen Bildern auch und so, und haben eben angefangen, sich selber das anzuschauen, sich das zu erklären, da sich gegenseitig Fragen zu stellen, wie das wohl gemeint ist und so. Und dass genau das passiert, was man ja eigentlich möchte. Also ähm, weg von diesem, von dieser starren Situation, man sitzt drin und hört zu, oder eben auch nicht, ja, weil man es gar nicht versteht, hin zu einer Aktivität, wo es dann Spaß macht, wo man ins Gespräch kommt und wo dann wirklich auch was hängen bleibt von dem, von dem, was man, weil mir, mir geht es ja drum, die Leute müssen ja wirklich verstehen und das hinterher auch können, was sie, was sie da lernen. Und das ist ein, ein Paradigmenwechsel, denke ich, was gerade in solchen in sich entwickelnden Ländern wie jetzt Indien oder auch in afrikanische Staaten, teilweise Südamerika auch, äh, meiner Meinung nach Schulsysteme komplett verändern könnte, wenn, wenn mehr auf diese Art gearbeitet wird. Also der Lehrer nimmt sich zurück und lagert die Aktivität an die an die Studenten, außer den Schülern.
1: Naja, das geht ja tatsächlich. Ich wollte nochmal ähm, tatsächlich, ähm, bevor wir so, so, so ein bisschen aufräumen, wollte nochmal so ein bisschen kurz beim beim Studium nochmal kurz bleiben. Also wenn man jetzt Mathe und Physik studiert, ähm, also angenommen, ich überlege jetzt, Mathe und Physik zu studieren, wie muss ich, kannst du mal grob den Tag oder das, das Studium so ein bisschen erklären, was da so auf mich zukommt und wie das ist und was da interessant war und was nicht?
0: Ja, also das was fängt was? dann an mit, mit Analysisvorlesungen und linearer Algebra. Ähm, das, also Analysis, das ist so ganz grob gesagt so mehr mit, 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 mit nur Zahlen und linearer Algebra. Das ist dann, geht dann so ein bisschen in Weiterführung der Geometrie rein. Und da hat man, also gerade in der Analysis, hat man einen wirklich engagierten, tollen Professor, der hat innerhalb von eineinhalb Stunden hat er zwölf große Hörsaaltafeln vollschreiben können, also in einem atemberaubenden Tempo, ich habe das immer bewundert, ähm, geschrieben, gesprochen. Ähm, für mich war es so am Rande gerade möglich so das, 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 das noch mitzuschreiben, aber so richtig das dann auch gleichzeitig noch zu verstehen, das war dann schon das war dann schon teilweise nicht mehr möglich, ne? Und ähm, dann muss man es halt dann zu Hause dann wieder wieder, wieder aufarbeiten, ne? Und ähm, dann gibt es gibt's natürlich Übungskurse und und Seminare, wo man dann sich auf bestimmte Fachbereiche konzentriert. Und ganz wichtig, also ich glaube fürs Studium eigentlich am wichtigsten für mich waren halt die privaten Übungsgruppen, wo man dann ein paar Mitstudentinnen und Studenten äh, hat und mit denen habe ich mich dann halt regelmäßig nachmittags oder auch abends oder sogar dann noch in der Kneipe dann äh, abends getroffen und dann hat man eben dann noch noch so die mathematischen oder eben auch manchmal physikalischen äh, Probleme besprochen, hat versucht da durchzukommen, die die Arbeitsblätter zu bearbeiten. Aber es ist, sagen wir mal, es ist eine Herausforderung dahingehend, dass man halt nicht aufgeben darf, auch wenn man sehr lange vor, vor einer Aufgabe sitzt und sie mal nicht rauskriegt. Ne? Also gerade so dieses Durchhalten, denke ich, das lernt man. Oder auch wenn es eben um, um lange lange Rechen, Rechnungen geht, dass man halt mal ein, zwei Seiten durchrechnen kann, ohne einen Fehler zu machen. Das ist was, denke ich, was man lernt. Und eben auch so dieses logische Denken, also... Durchaus sinnvoll auch für, für, denke ich, für andere Bereiche. Ja. Und ich denke auch so rückwirkend, alles, was ich da vorher gemacht habe, also das war der HD-Fernsehtechniker, jetzt eben so wirklich eine rein praktische Ausrichtung und auch mit, mit, mit Menschen zu tun haben, mit, mit Kunden damals. Ne? Oder eben auch das Mathe-Physik-Studium, ja so dieses logische Denken geschult und, und, und die Ausdauer auch. Oder jetzt auch das, das Unterrichten in der Schule, dann Arbeit mit jungen Leuten, Optimierung von, von Unterrichtsmethoden. Also all das hat mir stark geholfen jetzt auch für die Tätigkeit, die ich jetzt mit Dollar Dollarbrille mache. Ja,
1: du, bist, du warst dann ähm, zehn Jahre lang tatsächlich dann auch Lehrer an der Realschule und... Da wollte ich jetzt mal fragen, wie, wie fängt man da an? Und was ich immer ganz spannend finde, wenn wenn jemand zehn Jahre in einem Job war, wie hat sich das in der Zeit eigentlich verändert? Also jetzt wahrscheinlich das, was du jetzt sagst, mit Frontalunterricht zu mitmachen rüber oder wie wie hast du das gemerkt, also in, in deinem Job, also wie haben sich vielleicht auch die Kinder verändert?
0: Ja, also die Kinder, ich habe das auch so von Kollegen gehört öfter, da war auch allein innerhalb von diesen zehn Jahren plus zwei Jahre Referendariat, also ich war zwölf Jahre im, im Schuldienst insgesamt, da hat sich das teilweise von Jahr zu Jahr verändert, also dass da teilweise dann ja einfach das Verhalten von, 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 von Schulklassen anders war, was die Aufmerksamkeit betrifft oder Unruhe oder auch Interessen oder so. Also ähm, eine Schulklasse ist ja auch nicht die Summe ihrer, ihrer Mitglieder, sondern das ist ja an sich ein eigenes Individuum. Ne? Und manchmal, wenn man einen rausnimmt, dann hat man eine ganz andere Schulklasse vor sich, die sich auch äh, dann komplett anders verhält in, in manchen Situationen. Ne? Ähm, so Insgesamt heißt es ja immer, so in etwa nach, nach sechs Jahren ist, ist man Fachmann, Fachfrau in, in, in seinem Bereich, ne? wenn man einen Beruf ausübt. Und ich denke, das kommt schon ganz gut hin und ich meine, es war auch immer wieder so ein Versuch, wie, wie kann ich es besser machen, wie erreiche ich die, die Kinder, die Jugendlichen besser, ne? weil nur wenn ich sie erreiche auf irgendeine Weise, dann, dann lernen sie was, ne? wenn ich, wie gesagt, vorne stehe frontal, da die Stunde abziehe und dann wieder gehe dann wird es ein paar fleißige geben, die es dann zu Hause lernen oder die vielleicht sogar dann im Unterricht noch aufpassen, aber die, die große Masse haben zum einen keine Freude dran und zum anderen lernen es eigentlich dann auch hinterher nichts. Und eben auch zu überlegen, was sind eigentlich so die, die zentralen Inhalte, wo ich wirklich möchte, dass das am Schluss hängen bleibt. Ne? Weil alles merken sie sich erinnert eh und später mal nach 20 Jahren ist es wahrscheinlich 95% plus vergessen. Aber was sind eigentlich so die Dinge, die ich möchte, ist, dass sie es auch vielleicht nach 20 Jahren noch wissen und das halt auch immer wieder wiederholt und so. Und gerade in, in Physik kann man ja da auch tolle Experimente machen, mit denen man sich dann im Gedächtnis für alle Zeiten eingräbt. Da hat man zum Beispiel den, den Bandgenerator, wo einem dann so die Haare zu Berge stehen, wenn man da so auf dem Plastikmülleimer als Isolator steht, weil da dann hat man 60.000 Volt dann aufgeladen. Das, 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 das kennt man vielleicht, das Bild. Oder einmal haben wir... Einen du hast ja lange Haare, da sieht das wenigstens noch was aus. Ja, ja, genau, die, 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 die Schülerinnen mit ihren langen Haaren oder so. Oder einmal haben wir, da war ich noch Referendar, ja, Referendar und haben wir mit einem dem, mit Referendarskollegen, mit dem Thomas haben wir... Flüssigem Stickstoff experimentiert und das ist, also, das ist ja sehr kalt, minus 196 Grad. Und dann haben wir überlegt, ne, wenn man das in so eine Kunststoffflasche füllt, dann verdunst es ja schnell, dann gibt's, muss es dann hohen Druck geben, dann sprengt es wahrscheinlich. Hat er gemeint, ja, das sollten wir unbedingt mal ausprobieren in der Klasse. Da habe ich gesagt, ja, aber lass es uns doch erstmal draußen probieren, wissen ja nicht, wie stark das wirkt. Ne? Dann war da so eine Flasche, so ein bisschen von dem flüssigen Stickstoff, flüssige Luft ist das ja, ne, reingefüllt und und so einen Plastik-Kunststoff-Mülleimer so Plastik im Atrium rausgestellt und die neuen Neunklässer haben zugeschaut und dann ist erstmal nichts passiert und irgendwann hat sich dann die Flasche ziemlich schnell aufgeblasen und ähm, dann hat es einen sehr, sehr lauten Knall getan. so Die Fensterscheiben haben haben gescheppert und der Mülleimer sind so klitzekleinen Fätzchen dann vom, vom Himmel runtergerieselt. Und die Neunklässler sind ja normalerweise ziemlich tough, aber da haben da so, so peinlich gekichert und sind dann ganz leise, ganz schnell verschwunden. <lacht> mein Schulleiter ist auch aus seinem Direktorat rausgeschossen, weil er dachte, da haben sie jetzt die Schule gesprengt. Also das waren, das waren, denke ich, so Augenblicke, die sich dann auch in das Gedächtnis der Schüler für alle Zeiten eingegraben haben. <lacht>
1: das klingt so? sehr, sehr gut. Und, ja.
0: und ähm, ich, ich finde, das gehört dazu, also, dass man solche Erlebnisse dann auch ermöglicht, ja.
1: Was ja, sagt der Schulleiter? War begeistert?
0: Der 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 Klaus Güllig, den den habe ich jetzt inzwischen als Ehrenamtlichen, also kurz der hat kurz vor mir aufgehört in der Schule, hat dann noch eine Zeit lang zu Hause, noch seine Sachen geordnet, was noch so übrig war und hat sich dann bei mir als Ehrenamtlicher jetzt für die 1-Dollar-Brille gemeldet und ist da ganz
1: fleißig, ja. Das ist ja ein Happy End. Wie, ähm, um tatsächlich jetzt mal die Brücke zu machen, ähm, irgendwann kam ja dieses Ein, die Ein-Dollar-Brille dann irgendwie während deiner deiner Lehrtätigkeit ja schon. Ähm, ja, die, die die wenn ich da unterbrechen darf, die ja. kam da
0: eigentlich ja noch nicht am Anfang. Also eben nach nach zwei Jahren Referendariat war ich dann eben so fertig und dann als Lehrer und dann ist es irgendwie, dann ist was geschafft. ja. Dann hat man das Referendariat geschafft, die ganzen Prüfungen durch und auch einen Großteil von seinem Unterricht da schon vorbereitet. Ähm, und mich hat ja so Entwicklungshilfe und und auch, auch Umwelt, Klimaschutz hat mich schon immer beschäftigt, habe da auch viel gelesen und ich hatte dann eben an einem Abend, das, das war im Dorf, wo ich herkomme, im Allgäu kirchdorf auf der Brücke, hatte ich eben mein, meiner, meiner Frau äh, wieder mal vorgejammert, man müsste doch was tun. ja. Und dann hat sie irgendwie schon ein bisschen genervt hat gemeint, ja, dann dann tu doch was. Ne, und dann, Das war eben tatsächlich so der Moment, wo dann ich auch mir innerlich vorgenommen habe, okay, dann jetzt, ich, ich, ich mache mal was, ich werde auch wirklich selber aktiv, also dieser erste Schritt zwischen nur, nur, nur lesen, nur wahrnehmen, sich nur ärgern, zu. So okay, jetzt schaue ich mal, was ich tun kann, und habe dann eben den, den, diesen DZI-Spenden einmal nach durchgelesen, da sind ja ganz viele deutsche Entwicklungshilfeorganisationen drin, ich glaube 180 oder so, hatte ich damals dann mir angeschaut, auch verglichen und überlegt, wo hättest du denn Lust, da was mitzumachen, und ähm, bin dann bei einer Organisation gelandet, das Hungerprojekt heißen die. machen sehr nachhaltige Entwicklungshilfe, eben in verschiedenen Ländern, Afrikas, Lateinamerikas, äh, integrierter Ansatz mit mit ähm, Nahrungsmittelspeicher, mit mit Vorschule, wo die Kinder auch Englisch lernen, mit viel Selbstverantwortung von den Leuten. Und ähm, habe mich dann da gemeldet, habe dann im, im Fortgang für die eine Spendensammelaktion gemacht, damals Ballonmillion hieß das weil ich mir da vorgenommen hatte, ich möchte ein also ein Entwicklungszentrum äh, finanzieren, das war so mein persönliches Commitment, so das, das möchte ich erreichen innerhalb von von zehn Jahren, äh, kostet ungefähr 300.000 Euro und habe dann eben überlegt, okay, jetzt hast du das vorgenommen und wie kriegst du das die 300.000 Euro her? Ne? Und habe dann eben eine, eine Online-Plattform entwickelt, äh, wo, wo dann viele Leute dann auch teilnehmen konnten und äh, das Ziel war da eben eine, eine Millionenstand so drüber ne? zu, zu erreichen für für, das, für die Organisation hat dann da auch tolle Unterstützung. Die Renate Schmidt, ehemalige Bundesfamilienministerin hier in Erlangen, hat sich bereit erklärt, da Schirmherrin zu machen. Ähm, die Sch Schule hat mich unterstützt, andere Schulen, sogar ein ehemaliger und ein aktiver Bundespräsident. Da, da kam mal Nachricht, kam sogar mal eine kleine Spende. Ähm, Nachricht von der Bundeskanzlerin, damals auch schon äh, aber wie kommst da du in halt die? Hast gemerkt, du die angeschrieben? Wenn man, wenn man, ich habe die einfach angeschrieben und die Idee war gut. Das hat den, das hat den offensichtlich auch gefallen, halt, wie ich das umsetze und auch die, die Arbeit von der Organisation. Und ich habe halt gemerkt, so auch als No-Name-Lehrer, jetzt unbekannt, kann man doch tolle und, und wichtige Leute dazu gewinnen, mitzumachen zum einen. Und äh, man kann aber eben auch wirklich was erreichen. Also wenn man eine Idee hat, wenn man die gut umsetzt, wenn man wenn man ja auch mutig halt auf Leute zugeht ne? und ähm, wir hatten dann ein paar Jahre später haben wir dann insgesamt 550.000 Euro auf dem Spendenzähler das heißt also die Million ist nicht ganz erreicht worden aber so für mich mein persönlich gestecktes Ziel ist im Hintergrund mit den 300.000 Euro, das hat also funktioniert ne? und das war für mich so ein erstes ähm, ja Erweckungserlebnis, sagen wir mal, wo, wo, ich gemerkt habe, ich kann eben was erreichen, ne? wenn, wenn, ich, wenn, wenn ich da, wenn ich, wenn ich es einfach durchziehe auch. Und dann kam als nächstes, äh, weil, weil, ja für mich, ich denke, so Entwicklungshilfe ohne, ohne Klimaschutz nützt eigentlich wenig, ne? weil man merkt jetzt ja schon, wie der Klimawandel da auch gerade in den Entwicklungsländern hart zuschlägt, ähm, hatte ich dann eben überlegt, äh, was, was kannst du mit dem Klima, Klimaschutz, was kannst du da machen? Das, das war auch in der Schule, weil ich ja, in der zehnten Klasse hat man immer so das Thema ähm, Energie äh, und, und, und äh, eben auch Klima, Klimawandel, CO2-Ausstoß und hat dann mit Schulklassen auch durchgerechnet, was sie zu Hause tun könnten, wenn jetzt bloß jeder von denen, damals gab es ja die Glühbirnen noch, Energiesparlampen zu Hause reinschrauben würde. Anstatt von Glühbirnen hätten da zigtausende Euros sparen können, auch mit ihren Familien, wenn es bloß eben die Energiesparlampen dann zu Hause verwendet hätten. Und das fanden die auch toll und alle begeistert und dann nach Hause gegangen. Und dann hatte ich halt dann, wie gesagt, so drei, vier Klassen und dann zwei, zwei Wochen oder drei Wochen später gefragt, ja, und was habt ihr jetzt zu Hause gemacht? Wir hatten jetzt da alles, was schon umgesetzt. Und es war halt nie auch nur ein einziger, der zu Hause irgendwas gemacht hat. Und das hat mich total frustriert, ja, weil ich dachte also... Die waren dabei, die, die fanden es gut. Das ist ein wichtiges Thema und, und äh, selbst unter diesen Umständen scheint das, was man in der Schule macht, zu Hause überhaupt nicht anzukommen. Ne? Und ähm, habe dann eben ja lang drüber nachgedacht, na, wie, wie kannst du denn daran, also dass die das tun, also dass die einfach zu Hause wirklich selber aktiv werden. Und habe dann die CO2-Maus erfunden. CO2-Maus, das ist so ein regenbogenfarbiges Mausetier, Tamagotchi, kennt man vielleicht noch von, von damals die ja. Eier, die man dauernd pflegen muss, damit die nicht eingehen. Und die CO2-Maus, die mussten wir eben mit CO2-Kilos füttern. Konnte man sich anmelden, mussten CO2-Check machen, halt so wie es praktisch den den Status Quo zu Hause mit mit Heizverbrauch, mit Stromverbrauch, mit mit Flügen, mit mit auto und so ne? und ähm, davon ausgehend konnte man dann eben schauen, wo kann wo kann ich sparen, also zum Beispiel eben die Energiesparlampen statt den Glühbirnen konnte man angeben, ich habe so und so viele Glühbirnen mit so und so viel Watt durch Energiesparlampen ausgetauscht oder ich bin statt mit dem Auto, mit dem Fahrrad zum Fußballtraining gefahren oder zum, habe zum grünen Strom gewechselt mit, mit meinen Eltern und da hat es plötzlich funktioniert ja, da, da gingen dann Klassenplakate raus an, an alle bayerischen Schulen hatte ich mal in der in einer großen Aktion mit einer 10. Klasse, zwei Wochen lang, zwölf draußen so Plakate in so Hülsen rein, rein verpackt Die hatten alle Schnittwunden und Pflaster und alles war irgendwie verbunden und verklebt, aber waren begeistert dabei und auch so eine Aktion, glaube ich, die dann fürs Leben haften geblieben ist. Ne? Und ähm, haben dann das eben an alle Schulen rausgeschickt, bayerische Kultusminister und Umweltminister waren dann auch Schirmherrn war also auch von oben abgesichert und dann konnte man sich eben als Lehrer konnte man sich anmelden, die Schulkasse anmelden und dann auch diese einzelnen Schülerinnen, Schülerinnen und Schüler konnten sich dann anmelden, konnten der CO2 maus ihren Namen geben und dann hat es plötzlich funktioniert, ja. Das ging vom ersten Tag an total ab, dass die also wirklich zu Hause alles mögliche gemacht haben. Ich habe dann auch so verzweifelte E-Mails bekommen von Eltern Hilfe, die CO2-Maus hat sich versteckt, weil da, wenn, wenn die übertrieben haben manchmal die Kinder, dann ist die CO2-Maus einfach auch mal verschwunden ne? und da, was kann ich tun, ja? das kam irgendwann nachts und hat dann bis, bis also in Spitzenzeiten bis zu 600 E-Mails auch täglich zu beantworten, das war Boah. ein bisschen grenzwertig. Ja. Aber es war irgendwie, irgendwie habe ich es dann hingekriegt. Ne? Oder auch, auch mein Vater hat mal geschrieben, ja, ich ziehe zweimal, ich habe jetzt wirklich alles gemacht und wir haben im Obi auch einen ganzen Einkaufswagen Energiesparlampen gekauft. Wir haben auch den, den Firmenwagen irgendwie erneuert, auf, auf was war das damals, einfach ein sparsames Modell, Kühlschrank rausgeschmissen. Also wirklich alles, was man so zum Energiesparen tun kann. Nur zum grünen Strom haben sie es noch nicht gewechselt. Und da hat man wirklich gemerkt, jetzt ist er ausgepowert. <lacht> ne? <lacht> Und sie so haben da 45.000 Kinder innerhalb von ein paar Jahren, haben da zusammen mit ihren Eltern zu Hause, waren die aktiv. Und das war auch so, ein, auch so eine Aktion, wo ich gemerkt habe, okay, du kannst, ne, wenn du eine gute Idee hast, ähm, du kannst Leute dazu bringen, dass sie, dass sie wirklich aktiv werden. Also wirklich dieser, dieser schwierigste Schritt, dieser erste Schritt von, ich, ich jammer nur, zu nichts, äh, zu jetzt jetzt fange ich mal an selber was zu machen ne? mhm. den den ich ja selber auch durchlaufe ja. Ja. und ähm, das Schöne ist auch wenn wenn Kinder was wollen zu Hause äh, dann dann machen die Eltern schon mit ja weil die Kinder sind ja da <lacht> ziemlich penetrant dann ja, und ja. sagen nee ich, ich mag heute kein Fleisch essen weil das ist schlecht fürs Klima ich möchte heute was weiß ich ne Gemüse oder so ja. oder Pommes und auch Ernährungsgewohnheiten haben sich da in vielen Familien tatsächlich infolge der CO2 maus Zumindest mal partiell umgestellt. Ja, ja. Die Kinder erinnern einen
1: dauernd dran einfach. Also ja, meine Kinder, genau, weil man auch dann kein das Fleisch. Nicht. Und, und wenn einem jeder, jeden Tag ständig einer sagt, nee, das esse ich nicht, weil das Fleisch, dann ist so, hm, mm, ja, mm, ja. Ja, vielleicht ja, hat und er die ja Mama, recht. die will ja auch, dass
0: das Kind was Gutes isst und so, und dann überlegt hat die Mama: Ja, gut, was können wir denn sonst kochen? Jetzt gab es sonst immer Fleisch und dann muss man halt jetzt wird man kreativ, ja. <lacht>
1: ne? Wir sind inzwischen auch alle. Eigentlich so ein Lehrstück für Gamification, ne? Dieses, also dass man, wenn man das sagt, guck mal hier, mach das? Es wäre vernünftig, und dann macht keiner was, und dann macht man eigentlich so ein so ein Spiel drumherum. Ja, genau. Und, und plötzlich, mhm. plötzlich geht's rund, ne? Ja,
0: ja. Weil so dieses dieses Problem, ne, was ich in der Schule lerne, das ist zwar sicher richtig, weil der Lehrer weiß ja auch, was er sagt, der hat ja auch studiert, aber es ist im täglichen Leben nicht anwendbar oder also da war so eine so riesen riesen kluft oder Mauer könnte man vielleicht auch sagen ne ich habe halt überlegt ne, wie kann man das so untertunneln diese Mauer also wir kommen jetzt wirklich von der Schule wie bekomme ich das nach Hause transportiert und es ist noch da und es wird umgesetzt mhm. ne? und ähm, das das war eben über diese Maus weil Computer ist ja ist ja cool und und Wettbewerb und Spiel ist auch cool und die anderen machen ja auch alle mit und man konnte dann eben auch Preise gewinnen gab dann auch so Klassenpreise für die die am meisten gespart haben ich musste dann bisschen aufpassen, dass, dass ich rausgefiltert habe oder meine Maus rausgefiltert hat, wer mogelt und wer, wer hat es wirklich getan. Das hat aber, glaube ich, relativ gut funktioniert. Und ähm, ja, da, da hat es plötzlich geklappt. Also es hat dann Baden-Württemberg mal noch mitgemacht, Bremen, Hamburg war noch mit dabei in, einem, in ein, zwei Jahren.
1: Aber wie hast du das in den anderen Ländern promo? Also wie hast du das promotet? Also wie macht man das so alleine? Das finde ich ja schon...
0: Also, die anderen Länder, ich habe schlichtweg einfach mal alle Kultus- und, und Umweltminister angeschrieben, wobei ich das damals wirklich schade fand, dass das relativ wenig Rückmeldung kam, weil, sagen wir mal, vom, vom Kosten- und, und, und Nutzenfaktor her war das eine wirklich günstige Aktion, die unheimlich viel Bewegung reingebracht hat. Also, ich hätte mir damals gewünscht, dass alle Bundesländer mal zumindest ein, zwei Jahre mitmachen. Ähm, hätte man noch viel mehr Leute, auch, auch Haushalte erreichen können und ich denke auch so ein bisschen in, in Vorbereitung ja jetzt politische Entscheidungen, die, die aufs Sparen abzielen im Bereich Klimaschutz, sind ja meistens schwierig zu verkaufen und da so als flankierende Maßnahme, ähm, weil wenn, wenn, wenn Kinder und infolgedessen ihre Eltern mal zu Hause aktiv geworden sind selber, dann, dann steht man ja auch anders dahinter, dann, dann sagt man ja, ich, ich habe ja auch schon gemacht, ne? dann ist man Teil derer, die ja schon auf der Seite sind, wo es, wo sie sich auch engagieren, ja. Und dann habe ich auch, habe ich vielleicht auch politische Entscheidungen durchzusetzen. Also, ich denke auch manchmal, wenn, wenn ich Zeit hätte oder wenn ich jemand finde, der die CO2-Maus nochmal wiederbeleben möchte, vielleicht auch im größeren Stil, ja. würde mich freuen, weil es sind immer wieder neue Kinder jedes Jahr, neue Familien auch, könnte man nach wie vor meine ich, sehr, sehr viel erreichen, ja. Ja, und wir hatten damals, hatten wir dann auch in, in, in Summe am Ende 40.000 Tonnen eingespartes CO2 auf dem Zähler. Okay. Und ja. das ist zum größten Teil vermutlich wirklich auch so eingespart worden und vor allem ja ein Effekt, der nachhält, ne? also ein, ein, ein neuer Kühlschrank, der für die nächsten Jahre spart ja weiter Strom oder wenn die zum grünen Stromanbieter gewechselt haben oder äh, ja. neue, neue Lampen reingeschraubt, das sind ja alles Effekt Langzeitwirkung ja. auch, ne? Oder ich esse bloß noch halb so viel Fleisch mein Leben lang, ne? <lacht> Was das für eine Auswirkung hat, Klima, 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 klimatechnisch. Klima, ist ja Wahnsinn.
1: Ja, ja, das gibt ja eben diese passiven Veränderungen, die dann irgendwie, die man einmal macht und dann sind die, dann wirken die das ganze Jahr durch, so wie so ein, so ein nachhaltiges Bankkonto, nachhaltiger Strom, mhm. nachhaltiger. Genau. Ähm, das sind so also die wechselst ja auch nicht. Du gehst ja auch nie hin und drehst dann wieder irgendwann mal eine, eine Glühbirne rein.
0: Ja, ja, die leuchten wahrscheinlich teilweise immer noch, jetzt
1: gibt es gar keine Glühbirnen mehr, jetzt
0: wird es halt dann durch eine LED gesetzt. Ne? Ja. Ähm, so.
1: ja, es gibt so einen, ja, ich, ich dachte ich, immer, man müsste diese, diese Sachen mal so sammeln dass sich dann so vielleicht einen Tag wenigstens mal so hinsetzen, dann dafür Punkte sammeln. Ich hatte das. Ja. Lustig. Ja, ja. Also
0: wenn, wenn jemand von, von all denen, die da jetzt und Zuhören bei, bei, bei unserer Sendung hier da sich berufen fühlt, mal wieder die co 2 most wieder zu beleben, einfach melden bei mir kann das wieder
1: rauskramen. <lacht> Könnte man, könnt man neu auflegen. Ach, bei sowas mache ich auch immer gern mit. Dann, das leite ich auch immer gern weiter oder direkt bei Martin. das hat's guck mal hier. Was ein Podcast so gut ist. Ähm, genau, mal wieder zum ja. eigentlichen Thema. Äh, das, was, was ich jetzt interessant fand, du hast jetzt teilweise gesagt, äh, hier, ich habe 1000 Kultusminister angeschrieben, wir haben hier 45.000 Leute, wir haben äh, 600 E-Mails am Tag. Parallel hast du allerdings auch noch eine Lehrtätigkeit gehabt, was was hat eigentlich dein deine Familie dein Umfeld dazu gesagt? Also da kannst, das muss ja zeitmäßig ein, ein absoluter Wahnsinn gewesen sein, oder? Ja, ja. also um, um auf dem Boden der Realität zu bleiben, tausend
0: Kultusminister da waren es nicht ganz zahlen um die sechzehn, um aber trotzdem also mit <lacht> mit, mit mit diesen sechshundert Mails am Tag, da ist natürlich Land unter. Na, da kommt man aus der Schule heim und macht dann bis irgendwann spät nachts nichts anderes mehr. Man kann allerdings viele Tätigkeiten trotzdem rationalisieren, hat dann da E-Mail-Module, wo ich halt genommen habe, wo ich dann noch am Anfang und am Schluss hatte und noch das, das entsprechend angepasst habe auf, auf das Bedürfnis des Betreffenden, dann ging das relativ schnell. Also ähm, habe halt immer geschaut, wo kann ich noch mal Zeit rausholen, weil ich was dann schneller und, und schneller hinkriege, besser hinkriege oder so. Ne? Kommt der und Physiker da ging dann auch, Ja, und da, ich glaube, da bin ich relativ gut so im, 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 im Gestalten von, von, von Arbeitsabläufen und Klar, als, als Doppelbelastung während dem Schuldasein, Schul also wo gerade die, die, die Ballonmillion, wo ich das gemacht hatte, da äh, war unser, unser Kleiner, der, der Joshua, war da so, das hat anfangen angefangen laufen und dem hatte ich dann zeitweise darf man fast nicht sagen so ein so Karton vom Baumarkt da in die Tür, in die Tür gestellt da weil rein sollte er nicht weil da lag ja alles rum ne? und da hatte er aber so seine Spielsachen drin gehabt und hat sich da wirklich toll stundenlang selber beschäftigt und wenn was rausgefallen ist habe ich sie wieder gegeben und er hat dann da auch das Stehen gelernt tatsächlich in dem, in dem Karton und hat ihm nicht geschadet also er kann sich wirklich lang und 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 konzentriert auch mit mit Sachen beschäftigen und bastelt gerne und, und ja, ja. <lacht> bei Kindern ist ja wichtig meist da. Ne? Also von daher klar, familiär oft eine Gratwanderung und trotzdem ist diese beiden Aktionen, also die Ballonmillionen eben für das Hungerprojekt, für die Organisation und dann in Folge die CO2-Maus, war so, denke ich, so, so Übungsphasen für mich, Lern, Lernphasen jetzt für, für die Ein-Dollar-Brille, den eben nachdem ich die gegründet hatte als Organisation, noch mal eine ganz andere Dynamik entfesselt hat. Einfach noch mit viel mehr aber jetzt Beteiligten.
1: Erklär, aber jetzt erklär und die mal, was ist das? Die ja, also ich hatte ja, ich
0: hatte dann eben, wo, wo, wo das mit der CO2-Maus lief und man hat ja dann auch immer wieder mal neue Ideen ähm, und habe so überlegt, ja, was, was gibt es für, für Möglichkeiten, Entwicklungshilfe zu machen, die die effizient ist. Also mit mit kleinen Mitteln und, und kleinen Geldern und kleinem Einsatz große Wirkungen zu erzielen. Weil darum geht es ja letztendlich. Also mit beschränkten Mitteln möglichst viel für die Menschen weltweit zu erreichen, die da die da hungern oder denen es halt nicht so gut geht wie uns. Ne? Und hat dann in einem Buch gelesen von, von Paul Pollack Out of Poverty heißt das ist wirklich schön geschrieben, ist auch so ein, so ein praktischer Entwicklungshelfer, der da tolle Ideen hatte. Ähm, eines der großen Probleme, die noch nicht gelöst sind, sind eben Brillen für Menschen, die Brillen bräuchten und keine haben. Und ähm, das betrifft offensichtlich hunderte Millionen. Also ein großes Problem. Und ich dachte dann, ja schade, Müsste ist halt ein globales Problem, das halt auch von jemand global gelöst werden muss, wie die WHO oder wer halt da so zuständig ist ist allerdings halt nicht gelöst worden und habe dann so das im, im Hinterkopf dann wahrscheinlich nicht so ganz zufällig, aber am nächsten Tag im, im Ein-Euro-Laden hier in der Stadt Brillen gesehen für, für einen Euro ne? und also diese billigen Kunststoffbrillen aus China, die aber gar nicht schlecht sind, Kunststoffrahmen aus, aus Nylon, das ist stabil, man, man kann damit lesen und das hält auch einige Zeit. Ne? Also für einen Euro eine, eine, eine Brille, die wirklich auch funktioniert, mit, dem man, mit der man leben kann und dachte halt, komisch, ne? hier gibt es das, zugünstig, so fast geschenkt und in, in den Ländern Afrikas oder Asiens, Lateinamerika. Gibt es die gar nicht oder sind die teilweise eben furchtbar teuer, habe ich auch gehört, also dann 50 Dollar aufwärts oder so, wo die Leute teilweise im Jahr nicht mehr als 50 Dollar zur Verfügung haben. Also auf jeden Fall so ein kognitiver Konflikt, wo ich dachte habe, da, also irgendwie seltsam, da habe mich dann auch mehr damit beschäftigt, hat auch Internetrecherche gemacht und gemerkt, ja da gibt es irgendwie nichts ordentliches oder es ist irgendwie auch vernachlässigt der Bereich Brillen. Für Menschen. Ne? Und tatsächlich ist es ja so momentan, nach neuesten Zahlen, sind 950 Millionen Menschen weltweit, ähm, die Brillen bräuchten und keine haben. Also das, das meiste davon sind, sind Lesebrillen, natürlich für ältere Leute, aber auch vielfach natürlich Kinder, die dann in der Schule nichts lernen können, Eltern, die nicht arbeiten können, nicht für ihre Familien sorgen können, weil sie halt einfach nichts sehen und, und dadurch auch keinen richtigen Beruf ausüben können. Also es ist wirklich ein Problem globalen Ausmaßes. Geschätzte Einnahmeausfälle pro Jahr ungefähr 270, 280 Milliarden US-Dollar, also rund 300 Milliarden US-Dollar die den Leuten verloren gehen, die ja sowieso schon fast nichts haben. Ne? Und das ist von der Größenordnung her ungefähr, äh, entspricht der weltweiten Entwicklungshilfe, ja, die da pro Jahr ausgegeben wird. Also sprich, wenn man es schaffen würde, die Leute mit Brillen zu versorgen, also nur mit einfachen Brillen, könnte man die Entwicklungshilfe global verdoppeln. Und das war so irgendwie die, die, die Idee, wo, ich, wo mich einfach nicht, nicht losgelassen hat, ne? dass man damit mit etwas Einfachem eigentlich die Welt verändern könnte. ja? Mhm. Und habe dann angefangen eben auch Patente zu wälzen, das waren dann in Summe wahrscheinlich irgendwann nur so um die tausend, kann er ja im Internet inzwischen alles recherchieren, halt was gibt es da schon, was, was dürfte man eigentlich auch überhaupt machen oder was ist noch mit laufenden Patenten belegt und ich habe da mit verschiedenen Materialien experimentiert, gab es mal so ein Modell mit dem Fahrrad, mit dem Fahrradbremskabel als, äh, als, als Brücke, also das Teil in der Nase, voll flexibel, aber dann waren da Schrauben notwendig und Schrauben können verloren gehen in Afrika und dann sind sie weg, dann ist die Brille auch kaputt. Ab dann irgendwann bin ich dann bei Federstahldraht hängen geblieben, so nicht nicht rostender Federstahl. Das Material wird auch für medizinische Instrumente ver verwendet, ist also hautverträglich äh, und, und praktisch un unzerstörbar, zumindest was die Erosion betrifft und lässt sich biegen, wenn es auch hart geht, also mit der Zange fast nicht. Aber ich habe dann damals so einen, so, einen, so einen Brillenrahmen hingebogen und das Schöne ist, dass man da eben auch die Gläser dann einklicken kann, weil ich dachte halt, wichtig ist zum einen, es muss halt eben stabil sein, günstig muss es sein, so eine Brille, damit sich die Leute halt wirklich auch leisten können. Also so am besten in einem Bereich von einem oder wenigen Euro, Dollar. Und gut ist es eben auch, wenn man dann draußen ist, bei den Menschen irgendwo auf dem Dorf, wenn man dann Gläser dann, einfach nur einklicken muss, dass man das die Brille denen auch gleich geben kann. Ne? Ja. Und das, das leistet eben die Ein-Dollar-Brille, habe ich es dann genannt, ne? eben weil es sich an Menschen richtet, die von einem Dollar oder weniger am Tag leben und weil eben mit Gläsern, Draht, Schrumpfschlauch, alles was man da so braucht, die Materialkosten sogar noch unterhalb von, von einem Dollar liegen. Ja. Und ich hatte es dann, ja, bin da eben Monate dann auch viel im Keller gewesen, hier bei uns in Teil des mit meiner Frau ist die Waschküche und eben auch gleichzeitig der, der Bastelkeller auf ungefähr zwei Quadratmetern. Und ähm, irgendwann war dann so der erste Prototyp fertig, wo ich dachte, das, 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 das könnte doch funktionieren. So, und dann ist das aber eben von Hand kaum zu biegen, das Material. Dann hatte ich erstmal überlegt, mit welcher Vorrichtung, Maschine könnte man das denn eigentlich biegen. Nochmal ein paar Monate im Keller verschwunden und habe dann irgendwann eben so eine, einfache Biegevorrichtung, maschine entwickelt, wo man dann eben in Handarbeit Brille ohne elektrischen Strom herstellen kann und wo ich dann das System so von, von, von der Technik her dann soweit hatte, also die Brille, die, die für Entwicklungsländer dachte ich funktionieren müsste, ja wie gesagt, einfach, robust, günstig, leicht ist es auch und eben auch mit den Gläsern ganz leicht reinzuklicken, auszutauschen. Da da dachte ich, jetzt muss es mal testen. Ne? <lacht> weil wenn man sowas äh, zu Hause im Keller entwickelt, sollte man eigentlich nicht machen. Eigentlich sollte man ja erstmal in Afrika schauen, ne? wie ist der Bedarf und dann entwickelt man. Aber war halt in dem Fall nicht möglich, weil ich muss erstmal die Brille haben, bevor ich es mhm. testen kann. Ne? Und dann hatte ich da Kontakt aufgenommen, bin dann mit einer Ärzteabordnung, -Ab die wollten dort Menschen am Grauen Star Katarakt operieren in Uganda. Habe mich dann da angeschlossen, bin dann mit denen hingeflogen. Ähm, und weiß noch, wie ich dann da mit meiner Biegemaschine mit, mit so ein paar Musterbrillen dann am Flughafen stand, irgendwie bin verspätet abgeholt worden, wusste gar nicht, kommt er noch, kommt er nicht, ne? ähm, äh, überlegt er was macht es jetzt eigentlich hier, ne? <lacht> ähm, macht es wirklich Sinn, was, was ich da mache, ein paar Bastelei, ein bisschen Biegemaschine und ein paar Brillchen und so ne? und da äh, sind allerdings dann eben die Ärzte und ich dann auch da ganz toll empfangen worden in diesem Hospital, da außerhalb von Kampala, von der Hauptstadt von Uganda, in Kasana. Ähm, viele Menschen haben schon gewartet, alle alle schlecht gesehen, eben entweder mit Katarakt oder oder eben auch durch schlichte Fehlsichtigkeit.
1: Mit Katarakt?
0: Und Also Katarakt eben der graue Star, ne, wo Achso, man wo okay. einfach die Augenlinse, wenn die sich trübt, ne, haben ja bei uns auch ganz viele Leute. Und ja, die Augenärzte, die haben dann eine Woche lang auf ihren Container gewartet, der dann da irgendwie erst von von Mombasa, <lacht> war leicht verspätet, musste der erstmal dahin geschafft werden. Ne? Und ähm, bei mir war es halt gut, weil ich habe das Maschinchen gehabt, ich habe den Draht dabei gehabt, das war alles in meinem, in meinem Gepäck in meinem Koffer drin und konnte da eben ein paar Leute ausbilden, die mir damals der Prinz von Buganda, Prinz Edwards, hat das organisiert. Äh, hat sich immer das Auto von seiner Frau geliehen, weil. Selber hat er, glaube ich, gar kein Auto gehabt. Auf jeden Fall kam er immer und hat dann eben mit mir da so ein paar Leute organisiert, die das dann gelernt haben. Da haben wir Brillchen, Brillchen gemacht und haben dann eben tatsächlich auch angefangen, Leute mit, mit den Brillen zu versorgen. Also einfach Sehtests Sehtest zu machen, Gläser rauszusuchen, Brille anzupassen. Ja. Und da habe ich gemerkt, also zum einen, das funktioniert mit der, mit der Herstellung, ich kann es Leuten zeigen. Und zum anderen, ähm, die Menschen draußen freuen sich unheimlich, ja. wenn sie wenn sie was sehen und, und wenn sie da günstig, günstig so eine Brille kriegen. Und das war dann so die erste wirklich große Bestätigung, wo ich gemerkt habe, okay, das, das könnte funktionieren. Da waren natürlich noch viele Kinderkrankheiten. Ich habe dann die Maschinen verbessert. Jetzt heute haben wir die 14. Generation an. Das sind Biegemaschinen und auch die Brille hat, hat sich dann noch ein gutes Stück weiterentwickelt.
1: Ja, ich fand es gerade ganz süß, dass sich der Prinz von Uganda das Auto von seiner Frau ausleihen muss. Äh,
0: ja, ja. Das naja, so wir sind ja dann auch mal ausgefahren <lacht> und dann hat er immer sein Volk gehuldigt, ist dann da durchgefahren, winkend. Ähm, ja, aber, <lacht> aber <lacht> ich... Ist dann immer schon, was, was steckt dann dahinter? Aber also der das Wille auf jeden Fall war,
1: war da, da, was, was für die Leute zu bewirken und... <lacht> Ja, aber ich muss mal ganz kurz noch mal sagen, was ich auch noch, was, was, wo ich gezuckt habe bei dieser ganzen Ein-Dollar-Brille. Weil das, ich muss ehrlich sagen, als ich das das erste Mal gehört habe, dachte ich, ja, es ist so ein, so ein kleines Sozialprojekt. Und dann, also ich lese es jetzt mal hier vor. Also die Ein-Dollar-Brille hat derzeit über 500 Mitarbeiter, davon 300 Ehrenamtliche und Hauptamtliche in Deutschland, USA und der Schweiz sowie 220 Vollzeitkräfte in acht Projektländern in Afrika, Südamerika und Indien. Das, das war so der Part, wo ich dachte, alles klar, okay, das ist, das hast du aber mal richtig groß hingekriegt. Also, das ist ja wirklich, ist ja mittlerweile, du bist ja auch befreit von deiner Lehrtätigkeit, jetzt vom, vom Kultusminister, du machst jetzt ja, nichts ja, anderes.
0: Ja. Also, es ist ja noch nicht groß genug. Also, wenn man, wenn man sich anschaut, 950 Millionen Menschen weltweit bräuchten Brillen. Also, ja, ja, bis wir mal die ersten Millionen erreicht haben, da muss man noch mehr Leute haben, ne? um, das, um das vielleicht noch fertig zu machen. Ich hatte dann eben, zu, ja. wo ich dann wo das mit Klar. dem Experiment da in Afrika, wo das einigermaßen lief und ich so ein gutes Gefühl hatte, dann dachte ich, okay, jetzt musst du auch mal einen Verein gründen, Organisation gründen. Dann habe ich im, im Lehrerzimmer bei uns unter den Kolleginnen gefragt, wer hat Lust mit mir heute Nachmittag einen Verein zu gründen. Das war schon das zweite Mal, weil bei der CO2-Maus hatte ich das damals ja auch so gemacht braucht er sieben Gründungsmitglieder Hat ne? schon alle Panik. Dann, nein nein die nee, nee, ganz gar nicht die, die waren total nett und dann habe ich auch gleich noch sechs Gründungsmitglieder äh, gefunden die dann eben nachmittags da kurz nach nachmittags nach der Mittagspause sich mit mir hingesessen haben ähm, braucht halt die Satzung und und und, und so ein ne? paar paar Formalitäten dann haben wir eben die ein Dollar Brille den ein Dollar Brille EV eingetragen, auf einem gegründet man haben. merkt eine gewisse Routine ja genau, dann gab es so diese, diese juristische Entität und dann hatte ich eben das Glück auch, dass eine, eine Freundin von einer Kollegin, die ist beim Bayerischen Rundfunk, die das auch gehört und dachte, das ist doch, das ist doch eine spannende Story oder so ne? und war sogar schon in Afrika und ähm, da, da mache ich einen Kurz, Kurzbeitrag, drei drei Minuten war es glaube ich, der ist dann auch im Bayerischen Rundfunk gesendet worden und von da an ging das eigentlich ziemlich ziemlich zügig äh, Voran. Also da haben sich dann die ersten Leute gemeldet, ob sie Hilfe brauchen also für Mitarbeit. Da kamen auch die ersten Spenden rein, Vorher musste ich alles irgendwie selber halt finanzieren auch. Und dann hat es eine sehr starke Eigendynamik entwickelt. Da kamen mehr Medienbeiträge, wir hatten dann großen Preis gewonnen von der Siemens Stiftung unter 800 Bewerbern weltweit. Ersten Preis des Empowering People Award. Ich war dann da extra in, in Kenia, um, um den Preis in, in Empfang zu nehmen auch. Und daraufhin, das hat es nochmal stark geboostert, kamen noch mehr Anfragen auch von Medien, und auch noch einige andere Preise gewonnen und so. Und vor allem eben, wie du sagst, viele viele Mitarbeitende, Helferinnen, Helfer, die eben in verschiedensten Bereichen da bei uns inzwischen mitmachen. Und im Grunde sind wir sowas wie ein mittelständisches Unternehmen heutzutage. gibt es eine Führungsebene, seit, seit letztem Jahr haben wir das eingezogen, gibt es einen geschäftsführenden Vorstandsschatzmeisterin. Ähm, Die Brigitte macht auch praktisch einen Vollzeit-Ehrenamtsjob bei uns und, und viele andere eben auch. Und in den Ländern, ja, das hat sich auch dann so entwickelt, halt so Land für Land, wo wir Projekte aufgemacht haben, teilweise ganz spontan. Und ähm, ja, es ist inzwischen ein relativ großes System mit, mit wie du sagst, über 500 also, Leuten weltweit, ja.
1: Vermisst du denn gerade die Lehrtätigkeit eigentlich?
0: Also jetzt gerade nicht, aber <lacht> <lacht> ähm, nee, also generell. Ich also habe hab Corona jetzt. Oder? Glück, äh, Glück <lacht> gehabt, dass jetzt eben ich, ja, ähm, dass ich vom Bayerischen Kultusminister dann vor gut sechs Jahren auf, auf Antrag hin Sonderurlaub gewährt bekommen habe, also dann ohne Bezüge, aber zumindest eben mit mit Wiederkehrgarantie dann aus dem Schuldienst da, da raus durfte und, und mich dann voll der an widmen. brille widmen. Ähm, muss natürlich dann auch schauen, wie ich wie ich halt äh, ja, Familie durchbringen. Dann habe ich dann eben damals auch, ab, ab da eben dann auch aus, aus der Organisation raus ähm, Gehalt bekommen. Und das war jetzt eben auf sechs Jahre begrenzt, lief jetzt im Sommer diesen Jahres aus, musste mich dann eben auch entscheiden, Mache ich jetzt ein Dollarbrille, weil das ist einfach ein ja, Vollzeitjob oder zeitweise waren es auch mehrere Vollzeitjobs, glaube ich, so vom zeitlichen Umfang her. Mhm. Und, aber, oder, oder mache ich weiter, weiter ähm, eben Lehrer und habe mich jetzt eben entschieden, da aus dem Beamtendienst auszuscheiden.
1: Ach, tatsächlich. Das oh. ein,
0: ein Dollarbrille weiterzumachen ja das war ich, ich denke halt Mathe ja Mat Mathe Physik lehren können können ja viele andere auch und jetzt bei der Altoller-Brille glaube ich zumindest momentan bin ich noch wichtig vielleicht ändert sich es in zehn Jahren <lacht> 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 Na, aber momentan war das glaube ich eher
1: alternativlos ja Wahnsinn wenn du äh, also das, das äh, ich, was ich so beeindruckend finde ist es ist ja wirklich drei Dinge, die du, also drei große erfolgreiche Aktionen die du einfach Du hast dich hingesetzt und gesagt so, ich, ich mach das jetzt. Und dann hast, hast du einfach alle angeschrieben und reingeholt und gebaut, so völlig aus, aus reinem Eigenantrieb immer. Ist das das, was wenn jetzt einer so überlegt, da müsste man mal was machen, was man ja durchaus, das ist ja so ein Gedanke, den hat man ja so als einigermaßen vernünftiger Mensch hin und wieder mal. Das, das wäre so, also was wäre so dein Rat? Also wie, 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 was macht man? Also wenn man jetzt sagt so, ich habe jetzt hier irgendein soziales oder gesellschaftliches Projekt. Da müsste man mal was machen. Wie wie gehe ich das am besten an? Was wäre so dein Tipp?
0: Ja, also ähm, der Wechsel vom Konjunktiv zum tatsächlichen Ton. Ich glaube, das ist der größte <lacht> aller Schritte. Ja? Ja. Also wie bei mir damals das Erlebnis auf der Brücke, wo ich gesagt habe, okay, und das das hat mich Überwindung gekostet, ne? okay, ich, ich mache jetzt was, ja, und und, und, und jammer nicht bloß sondern und, und ärgere mich nicht bloß, sondern ich kümmere mich jetzt drum, ich lese mir jetzt mal durch, was gibt es alles und, und, und steige dann ein. Ne? Wie auch immer. Also ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Und ich, wie du sagst, also es gibt wahrscheinlich viele Menschen bei uns, die tolle Ideen haben, die auch so diesen inneren Druck empfinden, ich müsste doch ja, was tun. Mhm. Ähm, dann wäre mein erster Tipp, dann... Ne, der Entschluss, nehmt es euch vor, jetzt heute oder morgen, ne, also, aber zeitnah, sonst vergisst <lacht> man es wieder oder das, das verlässt vielleicht auch der Mut. Ja. Ähm, nehmt euch vor, dann, okay, dann mache ich was. Ja. Das wäre der erste Schritt und, und dann kann man überlegen, okay, was kann ich denn machen? Also wo, wo kann ich ansetzen, damit meine persönliche Wirkung am größten ist? Ja, also wenn ich eine gute Idee habe, dann sollte ich schauen, jetzt einfach mal dann genauer recherchieren, mal mit Leuten sprechen, ähm, dann eben in, wie auch immer mal experimentieren. Das muss gar nichts Technisches sein, das kann ja auch sein, ja, wie bringe ich es den, den Kindern am besten bei in Afrika oder, oder was auch immer. Ne? Aber ähm, eben mal tun, ja. Und, Vielleicht am besten auch mal vor Ort gehen und, und schauen, ne, ist das, was ich mir da so ausdenke, auch hinterhält, ist der Realität auch stand. Ja? Und dann jetzt für's, für den Aufbau von solchen Systemen, dass das folgt gewissen, gewissen Gesetzmäßigkeiten auch, also kann man sagen, also man muss halt diese Idee haben, muss, muss mhm. dann sich intensiv damit beschäftigen, am besten erstmal allein und dann eben unter Hinzuziehung möglichst viele und vielleicht dann auch am besten ein paar Fachleute dazu dazunehmen. Ne? Mhm. Und dann muss man dafür ein bisschen Werbung machen. dann muss man sehr begeistert davon, weil man will, will ja jetzt was verändern man findet auch die Idee gut. Und dann erzählt man es halt einmal ein paar Leuten und ähm, immer in der Hoffnung, dass vielleicht auch jemand sagt, das finde ich doch toll, da, da, da helfe ich dir doch. Dann mache ich mit. Ne? Und so die ersten Mitstreiter finden. Ja? Und da kann man auch also kann man auch groß denken und halt entsprechend auch mal offizielle Leute anschreiben, wenn man da offizielle Unterstützung braucht für die, die, die Idee, weil wenn die Idee gut ist und wenn die merken, da steht jemand 100% dahinter, kommt meistens auch eine Unterstützung. Ne? Also das, das, das läuft dann schon und dann muss man halt schauen Stück für Stück, was was brauche ich denn jetzt gerade als nächstes, sei es jetzt jemand, was weiß ich, im, im Bereich Finanzen oder brauche ich jemand, der mir bei der Öffentlichkeitsarbeit hilft oder so und dann gibt es ja auch tolle Ehrenamtsplattformen, wo wir auch oft Stellen ausschreiben und dann gibt es in der Regel Bewerber und dann schaut man halt, wer
1: passt wer passt zu uns. Ne? Welche Plattformen genau. fallen dir da so spontan ein, nur falls da jetzt einer direkt loslegen möchte?
0: Einfach mal im Internet schauen, also da gibt es mehrere Plattformen, das macht bei uns auch ein Ehrenamtlicher, ähm, der Ulrich aus München und wenn dann eben aus dem System bei uns irgendeine Anfrage kommt, dann dann schaut ja äh, eben, wo, 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 wo gibt das ein und äh, wichtig ist halt, dass man, dass man klar reinschreibt, für was und, und ähm, wenn es Ehrenamt ist, halt das auch gleich klar reinschreibt und ähm, Leute begeistert ja. <lacht> ne? für, die, für die eigene Idee. Das ist das Entscheidende.
1: Ich bin ganz ja. begeistert. Ich bin vor allem wahnsinnig begeistert, dass du da warst. Das war so eine tolle Anleitung zum Thema, wie man äh, wie man selber so sein, sein Projekt nochmal so Nochmal ja tatsächlich so durchzieht. Also ich fand das gerade sehr, 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 sehr motivierend. Toll. Schön, dass du da also warst, Martin.
0: Ja, so vielleicht so als, als, ja. als Botschaft. Also ich denke schon, dass, dass jeder wirklich was, was in der Welt verändern kann. Wenn er, wenn er eine gute Idee hat, wenn sie eine gute Idee hat oder, ähm, und dann eben diese Idee auch eisern verfolgt und, und, und zur Umsetzung bringt. Ich meine, ein paar Mal wird es scheitern, aber davon sollte man sich dann natürlich nicht entmutigen lassen, dann sollte man halt das Nächste machen. So sieht es aus. Ja.
1: Tolles Schlusswort. Ja.
0: André, herzlichen Dank, dass du dabei Dank. sein durfte.
1: Das war Queraussteiger für heute. Wenn es euch gefallen hat, bewertet uns gerne bei Apple Podcasts. Verbesserungsvorschläge oder Empfehlungen für Gäste schickt ihr uns am besten auf Facebook oder Instagram. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid.